0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么说到新西兰呢，大家可能如果没有来过的朋友，可能会有印象，就是听说过、啊、什么这个蓝天白云，但是。呃，新西兰到底有什么好玩的地方？给大家解释一下哈、哎
0: 。其实说起来，为什么来新西,西兰旅游这件事啊？嗯，呃，比如说我们所居住的奥克兰，也是绝大部分华人华侨居住的奥克兰啊。对。啊、那么它呢，没有什么极端气候啊、呃嗯。这个以前呢，我们说过说过很多次啊。对。呃，不下雪，呃，哎、也不会热到你嗯、呃、受不了的地步啊。没错。啊、所以差不多就是在十度到二十五度之间。啊，摇摆，它不是一个极端气候的城市、嗯。可是新西兰的气候呢，却很多种多样。呃，到北边的时候呢，就是亚热带气候了。比如说到了九十里海滩呐、啊，这些地方，那就非常非常的温暖了、嗯。那到了南岛之后呢，呃，冬天就会下雪、哦。所以新西兰呢，又是可以冬天滑雪的地方。呃，而且呢，它最大的特点是跟中国反季节，就是我们这儿夏天的时候是中国的冬天。哦
1: 哎，我们在南半球
0: 嘛，哈。对，所以您无论在中国觉得热了，觉得冷了、嗯，只要是放假的时候，都可以订张机票来新西兰,兰玩来玩了。当然得等这疫情结束之后啊。是。嗯，嗯那我们接着还是讲《史记》中的故事。好，嗯，公元前二百五十一年的秋天呢，秦昭襄王去世啊，太子即位，就是以前的安国君，现在的秦孝文王。这位秦孝文王好像没怎么听说过、啊、哎，是的，一般人都没听说过。他继位三天就死了，哟，这么不热爱工作啊,啊？这就是我以前说的啊，老爸太能活了，差不多，呃，把儿子给熬死了。秦昭襄王在位五十六年，这期间呢，六国的君主都换了两三茬了。嗯，他自己的原来的太子也死了，对吧、嗯？后来这个安国君是另立的，嗯，他还在孜孜不倦地活着。呃，七十五岁在那时候应该算是高寿了。对，那个年代、哎、肯定哈、啊。以前说这事的时候呢，我们总是拿法国的路易十四说事儿啊，那位更牛，在位七十二年。不过他好像是三三岁继位的吧？呃，实际上也是七十五岁，是吧嗯
1: ？嗯。
0: 呃，话说回来呢，呃，并不是安国君只做了三天的秦王。秦昭襄王死后呢，他就做秦王，只是。暂时还没办理手续而已。不过秦昭王呢是秋天去世，秦的立法呢又是以每年十月为正月，虽然不是三天，但是也确实时间很短，呃，撑死不到仨月、嗯。呃，古人以七八九三个月作为秋天啊。哦
1: 所以秦孝文王在历史上也没有什么作为哈
0: ，呃，没时间有作为啊，三天嘛。嗯，不过他继位后呢，有几件事啊，他大赦罪人，表彰先王功臣，优待宗族亲属。呃，大赦罪人是每个王上台必做的事情啊。秦国法律严，呃，罪人也多，大赦呢肯定是百姓愿意看到的。表彰先王功臣这事儿也做得挺好，毕竟要给功臣们有个交代嘛。嗯，那第三项就有意思了，就是优待宗族亲属，这个政策是值得说一说的。那确实与以前呢不太一样。它跟以前有什么不一样？呃，秦从秦孝公时期起呢，因为商鞅变法对宗室呢也是一视同仁，就取消了宗室的所谓的特殊待遇。嗯。秦惠文王继位后呢，处死商鞅啊，应该是一次反动，对吧？嗯。因此呢，恢复了一些宗室待遇，所以芈月的什么同母弟、同父弟，不都在秦国做官吗？对。可是秦昭襄王上台之后呢，由于宗室作乱，那么魏冉呢诛杀了很多群公子，宗室的日子呢不太好过。秦昭王呢，还是重用了自己的两个同母弟啊。也还有其他的公子呢，呃，出来活动。虽说不像春秋时期啊，都是公子公孙当官做宰，但是宗室的境遇呢，肯定要比秦孝公的时期好一些啊。后来秦昭襄王呢，采取了范雎的建议，驱逐了四贵啊、呃，整治群公子，他们日子呢就又不好过了。所以秦孝文王优待宗室，算是一种复古吧。哎，我个人认为是的，呃，毕竟我们是个重视亲情血缘的民族啊。那么后来呢，到了秦始皇的时候呢，又开始整治群公子，所以秦国的这个宗室气象不旺啊，之外也不繁盛
1: 。嗯，那么历史上总是说老秦家刻薄寡恩。是否也是秦王
0: 不照顾亲戚才有这么一说啊？哎、呃，很大程度上是这样的，特别是秦始皇啊取消了分封制而改成了郡县制，这就更加坐实了这个结论。不过这也是社会变革的一部分。秦孝公呢开了个头，秦昭王继续执行，秦始皇呢只不过是执行的更彻底而已。因为秦国是按照军功计功行赏的。这和春秋以来纯粹按照血统分封的传统呢，本质就是大相径庭的。因为不过分注重血缘关系，所以秦国才能够富国强兵，才能够招致很多六国的客卿西边来为秦国服务。秦孝文王呢，就职典礼三天后去世，继位的是秦庄襄王，就是原来的公子异人啊，改名为子楚的那位，这位。秦庄襄王呢，也和他老爹一样优待宗室，大赦罪人，表彰献王功臣。那所以这样的话，秦国的公子公孙们应
1: 该是高兴了
0: 啊、呃。其实，公族和外来的客卿本来就是对立的两股政治势力，宗室力量强大了，才有了后来秦国的逐客令。呃，这个以后我们讲到李斯的时候会讲啊，因为李斯有一篇千古名文，叫做《简。主客令，啊，还会进一步的仔细说这事儿啊。秦庄襄王继位呢，成就了当初魏王为继承立下了汗马功劳的吕不韦。秦庄襄王投桃报李，封吕不韦为文信侯，享有什么封地呢？蓝田的十二县。当初呢，就是公元前二百五十七年啊，王和率领群军猛攻邯郸的时候呢，赵国想杀死一人。吕不韦呢，就对赵国人说：“说杀死一人没有什么好处，留下这个人质呢也没什么用。秦王年事已高，如果将来秦国另立国君，那赵国只不过是报空质啊！抱空质的意思呢，就是留着一个没用的一个人质啊、嗯。所以呢，不如把异人送回秦国。于是赵国就答应了。啊，还有一个说法是呢，吕不韦和异人呢，用六百金贿赂守城的官员。”让异人去了秦国，后来返回到咸阳。而赵姬，嗯，因为是邯郸的豪族，所以母子二人呢，并未受到牵连。最后呢，也回到了秦国。这两种说法呢，都很传奇，也都很有说服力。我们今天没有必要在这种细节上追求真相啊。总之，无论是异人，还是秦始皇，还是赵姬，都安然无恙地回到了秦国。由于秦孝文王短命，所以一人继承了君位。而一人继承君位呢，最大的受益者是吕不韦。嗯，对，吕不
1: 韦原来觉得一人是奇货可居，现在没想到这奇货不但可居，而且卖了一天
0: 价。嗯，吕不韦一下封侯了哈。啊、哎，是啊，吕不韦在说奇货可居之前呢，就去问他父亲，说耕田获利几倍啊？他父亲说十倍。然后他又问说贩卖珠玉呢？他父亲说百倍。吕不韦又问说：“如果能立一个国家的君主呢？”他父亲说：“那获利就无数了。”呃，吕不韦说：“呢，如今努力耕田劳作还不能做到丰衣足食，如果拥立君主建国，那样可以责备后世。我要去做这个买卖。嗯
1: ”嗯那现在吕不韦分侯，拥有蓝天十二线，确实这获利不小，所以。吕不韦的商业
0: 头脑是不错的啊。吕不韦商业头脑不错，嗯，但不是个商人。商人指的是低买高卖获取差价，嗯，但是商人的条件呢，一定是合法经营，不犯王法，嗯、而且呢承担风险，自负盈亏，靠本事经营赚钱。嗯，纯粹的拜金主义呢，只能算作谋利者，不能成为商人。大家呢都不肯承认吕不韦是个政治家，就说他是个商人，这样好贬低他嘛。问题是吕不韦作为一个商人是不合格的，作为谋利者是合格的。虽说商人的目标也是谋利，但不是不择手段的谋利。吕不韦呢，擅自预测揣摩。而且干预了一个大国君主的费力，这远远超出了商人的范围啊啊！当然，有些商人也不合格啊，比吕不韦再不堪的人，也有称自己为商人的。嗯，所以吕不韦不是个商人。不是个精确意义上的商人。其实，吕不韦身上呢，除了精明之外，他最主要的个性恐怕是赌徒精神和投机精神。这种投机呢，简直是高明到了极点，你把王家都算计了嘛。嗯而赌徒精神则表现在呢，他所谋划的这事儿啊，太冒险了。试想啊，筹划这件事儿，这成功的几率可不是很高啊。嗯，虽说吕不韦成功了，但是这事儿呢？绝对不可模仿。这中间哪一步算错了，或者是走错了，或者是有什么偶然性的突发事件，都会让吕不韦血本无归。对，所以吕不韦呢是个真正意义上的赌徒啊！吕不韦还真是有些政治家的风范，从他之后的为人处事呢可以观察出来。总之，在当时的意义上来讲呢，吕不韦是成功了。嗯嗯。那估计也是让很多人羡慕你。哎，我听说还有人写了本书，叫做《商圣吕不韦》，嗯、这就十分扯淡了。吕不韦连商人都称不上、嗯，谈什么商圣啊？对，哎，这种书基本上可以根本不看，肯定是胡扯。嗯，嗯呃、还有一件事啊，是关于吕不韦的封地，《战国策》中说呢是拥有蓝田十二县，嗯《史记》中说呢是河南十万户在洛邑附近。我个人认为呢。呃、这两种可能都对，因为蓝田十二县呢，可能是异人刚上台的时候所封，而河南十万户则是后来增加的封地，叫所谓的异封。为什么这个秦庄襄王会给吕布韦增加封地呢？嗯、呃，这要回头看一看那个时候的历史了。嗯，嗯
1: 这个吕布韦。有很多故事我们要给你讲哈，希望你能持续关注我们的节目，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么同时呢，我们有线上超市万国道家，微信公众号里搜索一下“万国道家”就可以找到了。好的，那我们今天的节目就到这，跟您说再见，我们下期节目再会
0: ，再会。